0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Приветствую, дорогая церковь. Мы сегодня будем продолжать изучать Евангелие от Луки. Мы находимся на 7 главе. В прошлый раз проповедовал Михаил Иванович, и мы начали разбирать об Иоанне Крестителе. И... Я назвал свою проповедь пророческое слово. Чуть позже вы поймете почему. Вот, и я предлагаю нам продолжить читать наш отрывок. Сегодня мы начинаем 7 главу Ивана от Луки с 24 стиха. Подшествие же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне». Это об «Иисус, Иисус говорит. Что смотреть ходили вы в пустыню? тросли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? человек ли одетого в мягкие одежды? Но одевающийся, пышный, роскошно живущий находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? пророкали? Да, говорю вам, и больше пророка, Все есть, о котором написано, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами, нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем больше его. И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись с крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал, с кем сравню людей рода сего и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят, «Мы играли вам свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес». Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдан премудрость всеми чадами ее». Аминь. До этого места. В прошлое воскресенье мы слышали проповедь на отрывок чуть выше, 19 по 23 стихи, где Иоанн отправляет своих учеников с вопросом ко Христу или тот, которого мы ждем, или ждать нам другого. Если вот в контексте весь вот этот отрывок об Иоанне Крестителе мы вспомним, то на самом деле мы увидим, что тут три категории, которые говорит нам Христос. Первая категория Христос говорит о самом себе в ответ на запрос Иоанна Крестителя через его учеников, о чем мы уже слышали. Вторая категория, речь идет о самом Иоанне, как о величайшем пророке. И еще есть одна категория, это люди. С одной стороны, которые приняли, а с другой стороны, которые отвергли Божью волю. Но я хотел бы, чтобы мы немного погрузились в контекст нашего отрывка. Знаете, вот Лука, помните, говорит, что он сначала по порядку, все решил изложить, чтобы утвердить феофила, или феофила в вере. И вот если по порядку посмотреть, мы помним, что была история, чуть выше, мы о ней говорили, когда Иисус исцелил, точнее воскресил сына вдовы из города Наим. И что сказали люди, которые вот в этой процессе участвовали? Это Луки 7 глава 16 стих. «И всех объял страх. И славили Бога, говоря, великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Вот был результат вот этого, вот этого чуда. Потом далее распространяется о Христе молва, и Иоанн посылает как раз-таки своих учеников ко Христу с вопросом о его мессианском служении. Потом, в этом диалоге, о чем мы уже прочитали, Иисус дает оценку Иоанну, и причем дает оценку как самому великому пророку дальше о чем будет говорить следующий проповедник у нас записана история, когда Иисус идет в дом некого фарисея вкушать пищу и там была некая женщина которая прикасается ко Христу омывает его ноги маслом вытирает волосами Иван Луки, 7 глава 39 стих что же подумал этот фарисей видя это вот эту женщину, которая вот так вот прикасается к Иисусу своими волосами, руками. «Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». И вот смотрите, Иисус воскрешает сына вдовы из города Наина, они говорят, «Великий пророк восстал, Бог посетил свой народ». Здесь же фарисей говорит, «Нет, если бы это был пророк, то, конечно же, он бы знал». Но нет, не пророком. То есть, кто-то считал Христа пророком, кто-то нет, кто-то сомневался в этом. Но Христос действительно вел себя как пророк, пророк с большой буквы. Еще в 6 главе мы проходили с вами Нагорную проповедь, это конституция Божьего Царства в новой редакции. Также мы видим удивительные чудеса, ранее, которые... И в 7 главе записано, еще выше. И также Христос говорит о важнейшем пророческом служении самого Иоанна Крестителя. И, соответственно, отношение людей к этим пророческим словам Иоанна и самого Христа. И тут стоит вспомнить слово, которое Бог передал еще через пророка Моисея. Книга Второзакония, 18 глава, с 15 по 19 стих. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте. Так как ты просил Господа Бога твоего прихариви в день собрания, говоря, «Да не услышу впредь глаза Господа Бога моего, и огня сего великого, да не увижу боли, дабы мне не умереть». И сказал мне Господь. Хорошо то, что они говорили. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я побелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Друзья, Христос является этим обещанным пророком, пророком с большой буквы. И он передал волю своего отца нам, людям, чтобы мы ее исполняли. Еще раз, Христос является этим обещанным пророком. Мы не умаляем его божественность, но действительно это то пророчество, о котором сказано, это о Христе. И чтобы вот этот тезис нам понять яснее, главное потом как-то его применить в своей жизни, мы ответим сегодня на три вопроса. Какая же основная роль пророческого слова? Второе, какие опасности ожидают тех, кто отвергает пророческое слово? И третье. Какие благословения ждут тех, кто исполняет пророческое слово? Начнем с первого вопроса. Какая же основная роль пророческого слова? Давайте еще раз прочитаем с 24 стиха наш отрывок. «Подшествие же посланных Иоанном начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Тросли ветром колеблемую. Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Но одевающийся пышно и роскошно живущий находятся при дворах царских». Что же смотреть ходили вы? Пророкали? ли? Да, говорю вам, и больше пророка, сей есть, о котором написано. Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя. Не было афиш, не было интернета, не было рекламы. И даже место, где Иоанн проповедовал, это было не центральная площадь Иерусалима, и даже не храм. Пустыня. Странный человек, одевается не по моде, как-то старомодно еще времен эпохи Ильи, ест насекомых. Да, это Иоанн. И к нему приходят люди, приходят причем толпы, чтобы посмотреть на этого чудака, но главное послушать. Вот почему Христос говорит, что народ ходил смотреть именно на пророка. И какого пророка? Иисус дает оценку больше пророка. Почему Иисус дает такую оценку Иоанну? И ответ на следующем стихе, 27 стих. Иисус вспоминает пророчество, которое было сказано о самом, и о Крестителе из Малахи, 3 глава, 1 стих. Оно звучит в книге Малахии так: Вот я посылаю ангела Моего, и Он приготовит путь предо мною. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Заветов, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. Иисус ссылается на это пророчество и говорит, что, про, и говорит, что это про Иоанна это пророчество. И добавляет, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя. Как так? Почему? Ответ очень прост. Иоанн. Именно Иоанну достоился чести, как пророк, не просто говорить о грядущей мессии, что когда-то придет он в далеком будущем. Он был непосредственным участником воплощения этого слова, этого пророчества. Иоанн мог указать на Христа реально, живого, сказать, вот, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Ни один пророк, живущий до Иоанна, не мог такое сказать. Пророки Ветхозаветные доносили волю Божьему народу, которая касалась, с одной стороны, текущего поколения людей, которые жили в то время будущих поколений. Часто пророчества звучали. Но важнейшей ролью всех пророков Ветхого Завета было не просто доносить волю Бога до народа, но и указывать на приход Христа. Иоанн оказался последним пророком, который указал на Христа непосредственно. Вот почему Иисус дает такую оценку у Это был непосредственный, последний, самый важный указатель на Христа. Знаете, есть такой теме прогрессирующее откровение, то есть то, что Бог открывал со временем различным пророкам, и это было записано в Ветхом Завете, то вот это прогрессирующее откровение о Христе через ветхозаветных пророков и роль Иоанна крестителя, знаете, она похожа, ну, для иллюстрации, знаете, на нашу поездку в Краснодар к родителям. Я знаю, что в Краснодар надо ехать там на юге, есть трасса М4 называется. Знаете, когда я выезжаю на эту трассу, я не вижу указатель Краснодар. Я вижу Воронеж. Потом Ростов-на-Дону. -на -да. Первый указатель, который говорит, что до Краснодара осталось 500 километров, ну, чуть меньше, это за 200 километров до Ростова. Это я уже проехал 1000 километров. Но ну, я знаю, что там, за Ростовом, Краснодар. Но ну, вот, вот первый указатель Краснодар за 500 километров. Поближе, ближе к Ростову, а тем более после Ростова, такие указатели встречаются чаще. Но какой указатель самый главный? самые ценные для меня. Не поворот, а когда я вот смотрю, въезд, да, и вот такой белый знак, автомобилисты знают, белый знак, не синий, не зеленый, а белый, где написано Краснодар. Все, я, я въехал, я достиг своей цели. Этот, да, действительно самый желанный, самый важный для меня указатель. Я прошел этот, проехал этот путь. И вот что-то похожее. С Иоанном. Он есть этот указатель. Он был последним, самым важным указателем, который указал на Христа непосредственно. Но более того, кроме Иоанна, на Христа указывал сам его Отец. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 30 стиха мы читаем следующий отрывок. Иисус говорит о себе. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу воли моей воли, но воли пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина, есть другое свидетельствующее о мне, и я знаю, что истина то свидетельство, которым он свидетельствовал, свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. «Впрочем, я не от человеков, принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий. А вы хотели бы малое время порадоваться при свете Его? Я же имею свидетельство больше Иоаннова. Ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела, сие мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне». А вы ни глаза Его никогда не слышали, ни лиса Его не видели, и не имеете слова Его пребывающего у вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал. И следуйте Писание, бо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Иисус говорит, что, во-первых, дела, которые Он творит, свидетельствуют о Нем, но ну и Сам Отец свидетельствует о Нем. Помните, когда это было? Два раза непосредственно глаз с неба. Один раз, как раз-таки, после крещения от Иоанна Крестителя, а второй раз на горе Преображения. И Петр был свидетелем вот этого второго события: когда было преображение на горе, и когда произнесся вот этот глаз, он написал в своем втором послании Петра, 1 глава, 17 стих следующие слова: Ибо Он пришел от Бога Отца, ибо, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу когда от велилепной славы принесся к нему такой глаз, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, чтобы обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании «Нельзя разрешить самому собой. ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божие человеки, будучи движимы Духом Святым». Что мы видим? Мы видим, что пророческое слово, которое мы называем Писание, говорит нам о Христе. Он в центре Писания. Кто Он, откуда Он, зачем Он, мое отношение к Нему – Роль пророческого слова – донести нам благую весть о Христе. А почему это благая весть? Потому что в этом пророческом слове сказано о печальном нашем положении перед Богом, о Божьем гневе и как благодаря Христу я могу быть спасен. При этом и Христос, и Его ученики делают акцент на записанном пророческом слове. Нам не нужно искать новых откровений и нового пророческого слова. Все, что нам нужно знать о Боге, о человеке, о Христе, о том, как спастись и жить дальше, уже сказано в Писании. Апостол Павел в послании к Ефесянам 2 главе с 19 стиха записал. «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане, сограждане святым свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, Имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание слагается стройно, возрастает святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духа. Итак, мы сейчас говорим о пророческом слове, о важности пророческого слова. И давайте перейдем к следующему пункту, какие же опасности ожидают тех, кто отвергает это пророческое слово. А теперь можно добавить, кто отвергает пророческое слово о Христе, потому что это самое важное пророческое слово. Давайте вернемся к нашему отрывку в Евангелии от Луки, с 30 стиха. «А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него». От Иоанна. Тогда Господь сказал, с кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят, мы играли вам на свирели, вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, вы не плакали, ибо пришел Иоанн, креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите в нем без. Пришел Сын человеческий, ест и пьет, и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино друг мытарям и грешникам. Мы видим, что Христос дает оценку фарисеям и законникам и говорит, что они отвергли волю Божию и не крестились от Иоанна. А в чем смысл Иоаннового крещения? В чем смысл и какая проповедь звучала от Иоанна? от Матфея, 3 глава, с первого стиха. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Это было крещение покаяния, Иоанн проповедовал покаяние, то есть религиозные лидеры отвергли покаяние. И как относились к Иоанну эти люди? Это не просто очень странный человек, это бесноватый, наверное, в нем бес. Будем держаться подальше от Него и то, о чем Он говорит. А какая же основная проповедь Христа? Когда Христос принял крещение от Иоанна и после искушения в пустыне, выйдя на служение, о чем проповедовал Христос. Евангелие от Матфея 4 глава 17 стих. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Один в один, слово в слово. И как эти люди отнеслись к словам Христа и к Нему? Да это любитель, есть, попить, ну, вообще этот друг мытриям и грешникам. Чего его слушать? И тот не такой, и этот не такой. И Иисус в своем повествовании приводит, пример, такую детскую забаву того времени. Игру в свадьбу или наоборот в похороны где взрослые или одна группа детей должны были подыгрывать другой группе детей. Но в примере Христа дети разочарованы. Потому что ни взрослые, ни другая группа детей не захотели в эту игру играть. Никакой вариант предложенный для игры не подошел. Ни веселые песни свадьбы на свирели, ни песни печали на похороны. Вторая группа детей не стали подпевать. Грубое, прямолинейное обличение Атеана многим не понравилось. Вспомните, что он говорил. Вы порождение Ехедины, то есть змеи на отроде. Так в некоторых переводах это звучит. И не только, наверное, религиозные лидеры не захотели его слушать и принимать крещение. Призыв Христа, он немножко другой. В смысле, суть он тот же... Но форма подачи другая. Он звучал по-дружески, часто как приглашение. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Но его не стали слушать. Он друг грешника. Друзья, если люди понимают логику провозглашаемого Евангелия и необходимость покаяния, и ничего не делают то тут вариантов не так много. Либо это откровенный бунт против воли Божией. Мы читаем, книжники, фарисеи, законники там, да, отвер... отвергли волю Божию. Либо это просто преступная беспечность по отношению к своей вечной душе. То есть это игнорирование всего, что может потревожить мое положение жить так, как я хочу. Может, да, там Бог есть, я не отвергаю, но я не хочу менять свою жизнь, мне нравится мое положение. В любом случае грядет Божий гнев, справедливое возмездие, суд и потом озеро Огненное. Об этом говорил Иоанн в Своей проповеди, и об этом говорил Иисус в Своей проповеди. Друзья, и прямо здесь, прямо сейчас, прямо вот в этой точке нашего собрания звучит этот призыв. Покайтесь, потому что Царство Божие приблизилось. Возможно, есть среди нас те, кто до конца не понимает суть Евангелия, свое положение пред Богом, необходимость покаяния. Наверное, вы еще на пути, нужно еще время разобраться. Друзья, но я уверен, что среди нас есть те люди, которые из воскресенья, в воскресенье приходят на это место, в этом числе и наши дети. Выпускники воскресной школы или, может быть, еще ученики, которые не раз слышали и на воскресной школе, и с этого места, и от своих родителей об англии о необходимости покаяться. Ведь у вас уже есть вся информация, и вы знаете библейскую картину мира, вы даже молитесь и называетесь Бога своим отцом, хотя это не совсем так. Вы знаете о вечных последствиях для тех, кто не примет Христа, не покается. Но продолжайте. приходить сюда каждое воскресенье, петь со всей церкви песни. Может быть, кто-то даже поет на сцене. Говорите Аминь в конце молитвы. Может быть, хватит быть беспечным. Может быть, уже хватит играть в христианство? Вам нужно лично ответить на призыв Христа. Не прятаться за верой своих родителей, бабушек, дедушек. Возможно, эти слова сейчас звучат в стиле Иоанна Крестителя. Но суть послания не меняется. Знаете, мы редко... Говорим с этого места призыв о том, чтобы люди выходили сюда для молитвы покаяния. Но сейчас, если у кого-то есть побуждение, именно покаяться, выходите прямо сюда. Выходите сюда сейчас. Я остановлю проповедь, мы остановим трансляцию, мы нарушим ход служения. Не думайте о том, как посмотрят на вас люди, ваши близкие, возможно, ваши родители. Сейчас меньше всего нужно думать об этикете или что ход вот, собрание будет нарушен. Не нужно ждать окончания собрания. Знаете, некоторые знают о том, что после собрания можно подойти к Сергею Васильевичу, или Игорю Владимировичу, или к где-то там в кабинете помолиться с ними. Но сегодня не вариант. Они служат в других церквах. Мы не будем включать какую-то сентиментальную, располагающую музыку. Я просто хочу сейчас сделать паузу. Я попрошу церковь встать. Мы постоим в тишине одну минуту. И мой призыв еще и к родителям – молитесь, пожалуйста, о своих детях, о своих подростках, о тех, кто уже еще, еще раз слышит и в Англии, но никак не сделает шаг к тому, чтобы примириться с Богом и покаяться. Пусть Дух Святой действует в наших детях и в тех, кто, возможно, как я уже сказал, многократно сюда, Приходит переступает порог нашего дома молитвы, но еще не покаялся. Молитесь и мы подождем минуту и потом продолжим. Господи, Бог наш, мы взываем к Тебе сейчас вот в это мгновение. Господи, молимся от тех, кто уже многократно слышу благую весть. Господь, наши близкие, родные, которые, может быть, приходят сюда, в этот дом, может быть, это наши дети. Господи, я молюсь о действии Духа Твоего, Господь, в сердцах этих людей чтобы ту информацию, которую они многократно слышали, не могли растворить верою, которая бы зародилась в их сердце, чтобы они откликнулись, Господь, на Твой призыв покаяния. Мы просим Тебя, чтобы церковь Твоя умножалась, Господь, и еще много-много людей спасались, Господь, в церкви Твоей, присоединялись к церкви. Господь, мы просим об этом для Твоей славы, чтобы Царство Твое распространялось в нашем городе, Господи, через нашу поместную церковь. Прославься, Господь, в церкви Твоей, через покаяние еще многих и многих. Аминь. Присаживайтесь, мы продолжим. У нас есть еще один пункт в нашей проповеди. Мы говорили о значении пророческого слова. Мы говорили о опасности тех, кто отвергает пророческое слово. Но у нас есть еще и благословения. Какие благословения ждут те, кто исполняет пророческое слово? Если мы снова обратимся к нашему отрывку, то мы увидим, что, знаете, была такая категория людей, которые услышали, приняли и послушали слов Иоанна Крестителя. 29 стих. «И весь народ, слышав, слушавший его, и мытарей, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым». А в 30 стихе говорится о том, что это была воля Божия. Мы из этого повествования, повествования не будем делать какие-то богословские изыскания, но как минимум мы видим, что бывшие грешники, мытари в частности, воздают Богу славу. «А ранее, а ранее эти люди жили по упорству своих сердец». Значит, что-то кардинально поменялось в жизни этих людей. И тут речь идет просто о Иоанновом крещении в покаянии. Когда же люди, грешники, мытари, встречались с Иисусом, и происходило покаяние, это были явные плоды покаяния. Один из таких примеров, опять же, Лука пишет, ну, чуть позже, в 19 главе, с 5 стиха, история Захея. «Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, "Захей, садись скорее». Ибо сегодня надо на мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Захей же став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим. И если кого чем обидел, воздам в четверо. Иисус сказал ему: Ныне пришло спасение дому всему, потому что и Он, сын Абрама, ибо Сын Человеческий, пришел взыскать и спасти. Погибшая. Да, снова Иисус у грешника, снова у мытаря в доме, ест, пьет, его снова осуждают за это. Но какая кардинальная перемена у мытаря Захея? Что же еще меняется, когда люди принимают пророческое слово Христе, веруют и отвечают покаянием? 28 стих. «Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньшее в Царстве Божьем больше его». Не кажется вам какое-то противоречиво высказанное? Иисус так возносит Иоанна Крестителя и говорит, «Иоанн, да, Иоанн – это вообще это, это даже больше пророка, это самый величайший пророк». Но оказывается, кто-то незначительный в Царстве Божием больше Иоанна? Это как? Друзья, действительно, мы увидели, почему Иисус дал такую оценку Иоанну, почему Он его называет величайшим э, пророком. Он жил на стыке, на стыке эпох. Когда с приходом Христа началось, начался новый период истории человеческой, Христос через смерть и воскресенье устанавливает новый завет с людьми. Это отношение совсем другого уровня. Это не тот завет, заключенный через Моисея. Пришло время, о котором когда-то говорил Еремия. Иеремия, 31 глава, с 33 стиха. Но «Ну вот завет, который я заключу с домом Израилевым, после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от мала до большого, — говорит Господь, — потому что я прощу беззаконие их» и грехов их не вспомину более. И хотя Иоанн лично знал Христа, все-таки Иоанн остался последним ветхозаветным пророком. Он умер до того, как Христос умер, воскрес, вознесся, дал Духа Святого ученикам. Слова пророка Иреми исполнились, но после того, как Иоанн умер. А это значит, это значит что через, кто, кто через веру и покаяние вошел и стал частью Царства Божия, тот получил полное откровение об Иисусе Христе. Что знал пророк Моисей о Христе? Что знал Давид? Даже Исаия и Реми не знали того, что знаем мы сегодня. Причем я говорю не просто об информации об Иисусе, но и лично по знанию благодаря действию Духа Святого, который мы имеем, который открывает нам ум к пониманию Писания, дает нам стремление к познанию Бога. Почему Иоанн усомнился и послал своих учеников ко Христу? Потому что в самом, даже пророчестве Иоанна о Христе говорилось о будущем в суде Христа. Помните про лопату на гумне, которую Он соберет? Одних зерно житницу, солому сожгет огнем неугасимым. Речь шла о суде. И он ждал этого суда. Почему он в тюрьме? Почему и Христос медлит? Почему не совершается справедливый суд над язычниками, над теми, кто отвергает его, его как миссию? И получается, Иоанн, который даже лично знал Христа во плоти, не обладал полной картиной Божьего замысла спасения людей. Этот суд будет, но он еще грядет. Мы, христиане, которые являемся гражданами Божьего Царства, редко задумываемся, какое преимущество мы имеем. Мы живем в эпоху действия Духа Святого через свою Церковь, в эпоху завершенного Божьего Откровения. У нас есть 66 книг канона, вот почему меньше, но являющийся гражданином Царства Божия обладает преимуществом перед Иоанном. Мы служители Нового Завета и указываем не на будущего Христа, как делали ветхозаветные пророки, мы указываем на того, кто уже был, кто уже совершил наше спасение. И еще есть очень интересный стих, как-то в нашем синодальном переводе сложно его воспринять, это последний стих нашего отрывка, 35 стих, сказано следующее, и оправдана премудрость всеми чадами ее. На первый взгляд, может казаться, что это речь идет о детях, которые вот играли на свирели, в такой иллюстрации Иисуса, нет. В других переводах, если смотреть и оригинал текста, то мысль будет такая, я прочитаю в переводе «Радостное вести», но правоту и мудрости Божией «Признали все ее дети, но правоту мудрости Божией признали все ее дети». То есть есть те, кто признал Христа как Господа, признал, что это великая мудрость Бога осуществила удивительный план спасения, и они названы детьми этой мудрости. То есть результат действия Божьей мудрости, о чем Павел много пишет, это его дети, спасенные дети. Итак, если суммировать вот эту нашу третью часть, Какие благословения мы видим для тех, кто принимает пророческое слово о Христе, принимает Христа? Даже мы сейчас не говорим о всей Библии, просто исходя из нашего отрывка, мы видим, что происходят кардинальные перемены в жизни, от греха к святости. Мы видим действие Божьей благодати через Дух Святой, который дает нам ум к пониманию Писания и внутреннее стремление по Богу. И мы дети Божии как результат действия Божьей мудрости. Какие же практические выводы можем извлечь сегодня, и какие вопросы для самоанализа мы можем себе задать? Исходя из нашего первого пункта, поскольку мы имеем полноту Божественного Откровения, в центре которого Сам Христос, обращайтесь к Нему всегда. Во Христе наша жизнь, а Христос себя раскрывает в Писании, Он сам об этом говорит. Читайте, слушайте, запоминайте, размышляйте, изучайте Писание, держа в голове вот эту ключевую мысль. Все это про Христа, от бытия до откровения про Христа, про нашего Спасителя. И здесь я хочу вопрос нам всем задать для анализа. Достаточно ли Писания в моей жизни? Что я могу улучшить? Может быть, я читаю, или может быть, только слушаю, а не запоминаю? Может быть, я давно не сидел с листиком, с тетрадкой, с блокнотиками, не изучал Писание? Может быть, я давно не посещал никакое занятие по изучению Писания, где кто-то преподает? Вариантов масса. Достаточно ли Писания, достаточно ли писания в моей жизни, и что я могу улучшить? Когда мы говорили во втором пункте об опасности и тех, кто отвергает пророческое слово о Христе, кто противится Божьей воле, не покается, то мы должны еще раз говорить о том, что таковых ждет суд и потом вечное наказание. Причем мы, как христиане, должны помнить, что жизнь христиани... христианина тоже должна сопровождаться верой и покаянием. Мы, будучи уже христианами, которые уже однажды ответили на призыв Христа и покаялись, мы нуждаемся в Божьей благодати сегодня не меньше, чем в день нашего обращения. И здесь будет два вопроса для самоанализа. Вопрос для тех, кто еще не покаялся. И он простой. Что мешает вам сделать это? Что мешает ответить на призыв Христа и покаяться. Вопрос для тех, кто уже с Богом. Наверное, здесь большинство таких. Когда я в последний раз испытывал обличение Духа Святого и каялся? Когда я, будучи христианином, иду за когда в последний раз Дух Святой обличал меня в каких-то моих прегрешениях, грехах, и когда я, мой отклик был раскаяние в этих грехах. И третье. Понимая, что мы теперь граждане Царства Божьего, мы имеем преимущество даже пред ветхозавет, перед ветхозаветными пророками, мы можем. Лучше в полноте указывать на Христа, тем более на того, который уже жил, который умер, который воскрес, который вознесся. И тут тоже будет два вопроса, вопрос больше для нас, для христиан. Каким образом я указываю на Христа окружающим людям сегодня, в своем окружении? Каким образом я указываю на Христа окружающим людям? И второй вопрос, он подобный, но немножко с другого ракурса. А что я, лично я, делаю для расширения Царства Божьего на земле? Что я, как христианин, как последователь Христа, делаю для расширения Царства Божьего на земле? Пусть эти вопросы помогут нам то слово, которое мы сегодня слышали, применить в практической плоскости. Аминь. Давайте помолимся. Господи Бог наш, мы благодарим Тебя за ту полноту, которую мы имеем в Тебе, Иисус Христос, за то откровение, которое Ты принес на землю, воплотившись, родившись. Благодарим Тебя за волю, которую Ты передал от Отца к нам, Господи, и благодарим Тебя за спасение, которое мы имеем в Тебе. Благодарим, Господь, что Ты позаботился, и у нас есть записанное Твое откровение. И все, что нам нужно для жизни, для благочестия, для спасения, Господь, Ты нам оставил, Ты нас не бросил. Мы благодарим, что можем в любой момент, Господь, особенно в наше время, на нашем родном языке, обращаться, Господь, к Твоему пророческому Слову, находить и утешение, и подкрепление. Самое главное – находить Тебя там, нашу драгоценность, нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Господи, я прошу, чтобы мы правильно понимали, и правильно реагировали, Господь, на ту волю, которую мы слышим или видим, когда читаем Слово Твое, чтобы, Господь, мы могли ее исполнять, понимая, Господь, что не своими усилиями, но действие Духа Твоего, который в нас, по действию благодати Твоей, Господь, мы можем и побеждать грех, и свидетельствовать о Тебе, указывать на Тебя, и совершать многие дела, которые Ты нас призываешь. Благослови Господь Церковь, чтобы быть верным в этом во имя Отца, Сына, и Духа Святого. Аминь. Местная религиозная организация Церковь Евангелий и Христиан-Баптистов. Благая весть. Зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103 773 974 3007.